0: Podcast
1: Reflexão, Natureza e Mídias Digitais. O tema de hoje é os problemas psicológicos em decorrência do uso contínuo das mídias digitais e a importância de se conectar com a natureza. Eu sou Gabriel Novaes.
0: E eu sou Daiane Silva. Fique ligado nas ideias da nossa convidada, a psicóloga Esther Soares, especialista em psicologia comportamental. Neste episódio, vamos falar sobre os problemas causados pelo uso excessivo da internet e a importância de se conectar com a natureza. Mas ainda tem história de vida, informações e dicas. Momento Reflexão A tecnologia, segundo Heidegger, nada mais é do que a herança que recebemos da tradição do pensamento ocidental. Herança essa que precisa ser alcançada a cada dia, mas ao conquistá-la, ela nos aprisiona e nos liberta.
1: Martin Heidegger foi um filósofo, escritor, professor e reitor universitário alemão. É reconhecido como um dos filósofos mais originais e importantes do século XX.
0: Você está ouvindo o podcast Reflexão, Natureza e Mídias Digitais.
1: O problema do dano psicológico causado pela internet é especialmente preocupante entre crianças e adolescentes. No Brasil, o uso excessivo da internet tem se tornado um problema cada vez mais frequente. Segundo a pesquisa de 2021, realizada pelo Centro de Estudos sobre as Tecnologias da Informação e Comunicação em parceria com o Comitê Gestor da Internet no Brasil, cerca de 46% dos brasileiros com mais de 10 anos de idade afirma usar a internet diariamente. Desse total, 25% passam mais de 3 horas por dia conectados. Eles são os que mais usam a internet e por isso são vulneráveis aos efeitos negativos.
0: A exposição excessiva a conteúdos inapropriados pode resultar em ansiedade, depressão e baixa autoestima. O bullying virtual pode ser devastador para a saúde mental de uma criança, resultando em sentimentos de isolamento e desesperança. Além disso, a comparação constante com outras pessoas nas redes sociais pode levar a um sentimento de inadequação e insuficiência.
1: Os adultos também não estão imunes aos danos psicológicos da internet. A pressão para manter uma presença online perfeita pode ser opressora, resultando em um sentimento de inadequação, ansiedade. O comportamento viciante relacionado à internet pode interferir na vida diária e prejudicar relacionamentos interpessoais.
0: A conexão com a natureza pode ser uma estratégia eficaz para ajudar pessoas que sofrem com danos psicológicos causados pelo uso excessivo da internet. Isso ocorre porque a natureza tem um efeito calmante e relaxante que pode reduzir os sintomas de ansiedade e estresse. Além disso, a exposição em lugares arborizados ou que tenham água pode aumentar a sensação de bem-estar, melhorar o humor e a autoestima e reduzir os sentimentos de irritabilidade e agitação. Bate-papo! Para este episódio, nós convidamos a psicóloga Esther Soares, que é especialista em psicologia comportamental. Ela é formada pela Unisuma pós-graduada em terapia cognitiva comportamental e em avaliação psicológica. Segundo ela, entre os principais problemas psicológicos causados
2: pelo uso excessivo da internet estão a depressão e a ansiedade. Então, o principal problema psicológico que o uso excessivo das redes sociais pode trazer é a dependência tecnológica onde a pessoa tem esse uso abusivo e descontrolado da internet, das redes sociais, de jogos. E essa dependência causa prejuízos na vida social, na vida emocional... e causa também um sofrimento intenso em diversas áreas da vida... porque a, a pessoa que tem o, esse uso excessivo das redes sociais, da internet... Ela, ela não consegue controlar as suas necessidades. Ela não consegue controlar o... quando ela pega o celular, quando ela deixa de pegar. Então, é aquela pessoa que, durante o dia, não consegue deixar de pegar o celular, né? Não consegue ficar virando o celular toda hora para ver se tem mensagem, para ver se tem alguma coisa. E esse uso excessivo de, é, da, da internet pode causar depressão, insônia, dor de cabeça. O, os olhos, de tanto, de tanto ficar olhando para a tela, os olhos ficam embaralhados, tem essa, esse cansaço né, nos olhos. Esther, como a exposição constante
0: de conteúdos violentos e perturbadores na internet pode afetar a saúde mental das pessoas?
2: A exposição constante de, de conteúdos de, de violência e perturbadores afeta a longo prazo a, a nossa saúde mental pelo fato de que nesse hábito da gente, da, das pessoas assistirem violência na televisão, na internet, em qualquer meio de comunicação, isso acaba contribuindo para que a nossa atitude, a atitude das pessoas também seja violenta. Porque a gente, isso acontece principalmente com crianças. A criança, ela não aprende mais é, quando ela vê o comportamento de uma pessoa. Às vezes a gente pode falar o tanto que for, ah, mas é assim, é assim. Mas se a gente não dá o exemplo, o famoso exemplo para a criança, ela não, não vai fazer. Então, da mesma forma, em toda a faixa etária, em toda a idade, se a gente tem hábitos, se a gente tem um costume de ver hábitos é agressivos, então, consequentemente, os nossos comportamentos futuros também serão agressivos.
0: Como a terapia de conexão com a natureza pode ajudar a reduzir os danos causados pela
2: internet? Essa conexão com a natureza, essa conexão com as pessoas, principalmente, faz com que a gente dê uma parada, basicamente. Faz com que a gente pense, pare, desacelere. Porque é necessário, assim, em tudo na nossa vida, a gente desacelerar, tirar o tirar um tempo para observar as coisas ao nosso redor, para observar a nossa vida, realmente. Porque, como a gente entra num ritmo muito acelerado de, de trabalho, faculdade, enfim, é necessário, independente da situação, que a gente pare. Respire, olhe as coisas ao redor, sinta o vento no, no rosto, porque são coisas tão pequenas né, que acabam simplesmente passando no nosso dia. A gente vai pro trabalho, volta pra casa, vai pra faculdade, volta pra casa e não tem esse, esse hábito de, de olhar as árvores, de ver como é o desenho das casas. E isso tudo faz com que a gente se conecte com nós mesmos, né? Quais
0: as técnicas utilizadas na terapia de conexão com a natureza para promover a saúde mental?
2: Algumas terapias, algumas atividades, né? Algumas técnicas, aliás, que podem auxiliar e que trazem benefícios é arte-terapia, meditação, musicoterapia, é, terapia em grupo... É, em, em espaços abertos, em jardins, enfim, são são uma ótima forma de, de se conectar com sempre no ambiente aberto, para que a, as pessoas ela, elas entrem realmente em contato com, com a natureza e, e perceba esse esse ambiente. Qual o tempo ideal de acesso à internet para uma criança? O tempo ideal é para para as crianças, eu vou, vou, vou falar por faixa etária, menores de 2 anos, o ideal é não ter nenhum contato com telas. Nem celular, nem TV, videogame, nenhum contato, zero contato. Dos 2 aos 5 anos, até uma hora por dia. Dos 6 anos aos 10 anos, de uma hora e duas horas por dia, mais ou menos, né? dependendo. E dos 11 aos 18, entre 2 e 3 horas por dia. É, e o ideal para crianças menores de 2 anos, até os 6, caso seja possível. Hoje em dia não é, tão, não é possível né? a gente excluir totalmente as telas da, das crianças, porque a gente vive numa era digital. Mas por que o ideal é, são, são um pouco, é pouco tempo, são poucas horas? Porque a criança ela tem que ter o contato com as pessoas, com a natureza com os brinquedos. Ela tem que ter essa vivência. E quando a gente coloca um celular, tipo, na frente da criança, ela perde muita coisa. Ela perde de conversar com o um amiguinho, de, de compartilhar com, com os pais, com a família, enfim. De ter esse momento família, né? Ou então de brincar simplesmente de brincar. Vocês ouviram o nosso bate-papo com a psicóloga
0: Esté Soares, que deu dicas incríveis para a gente não ter problemas nem usar em excesso a internet. Histórias de Vida
1: Mas no meio desse turbilhão de uso em excesso da internet, temos bons exemplos de como manter o distanciamento das tecnologias. Na nossa primeira história de vida, nós conversamos com a mãe e professora do curso de jornalismo da UFMA, Campus Imperatriz, Luciana Souza. Ela tem uma filha de 10 anos e acompanha todas as atividades de perto e comenta como tem lidado com essa situação.
3: É, na verdade, assim... É... No geral, eu acho que ela usa bastante a internet, mas eu não sei se vai muito da personalidade da Olivia, um pouco também da forma como a gente lida com ela, na forma de criar, mas ela é uma criança que gosta muito de jogar, ela joga muito em jogos online, na internet. Ela usa o TikTok, ela usava bastante o YouTube, mas agora ela tá mais no TikTok, né? E ela vê muita coisa da faixa etária, vê muito meme, ela tá com 10 anos... E, mas ela é uma criança que adora brincar, então ela mesma chega num ponto em que às vezes ela cansa e, e que ela enjoa. É difícil no, na, na atualidade, nesse momento que a gente tá é, mãe que trabalha, pai que trabalha, né? a gente não tem uma rede de apoio próxima para deixar ela junto, então a gente acaba, assim, às vezes deixando um pouco mais e tendo a ciência de que é um pouco exagerado, às vezes... Mas a forma como a gente discute essa esse controle, eu não gosto de falar a palavra controle, mas com ela eu gosto de falar a palavra do, do diálogo e dela entender que às vezes pode ser muito mesmo e que ela mesma cansa. Mas quando eu acho que às vezes ela mesma não cansou, então gente, ela gosta muito de ler, então a gente incentiva ela. Não, vamos parar um pouco antes para você poder ler antes de dormir. Desenhar, porque ela gosta muito de desenhar. E ela adora brincar, então montar coisa, desenhar junto com a gente. Então é, acaba sendo aquela questão que nós somos... Cheios de coisas no dia a dia, mas a gente tem que tirar um pouco do nosso próprio tempo para dar para ela, para evitar esse tempo excessivo de tela. Então é essa coisa, tirar um pouco do tempo de descanso, que às vezes a gente está cansado do trabalho, ou que, como eu sou professora e trabalhar em casa é uma coisa que é o normal, para estar tá com ela, e sair, passear, ir na beira rio, fazer as coisas. Então, essa é a alternativa para diminuir. Eu não acho que eu nunca vou conseguir tirar, e também não sou a favor de tirar, mas diminuir é, dessa forma.
1: Como você tem lidado com essa situação em casa? Já chegou a conversar com sua filha sobre o uso excessivo da internet?
3: O que eu converso muito com a minha filha é que, assim, é, não dá para exagerar. E eu, eu, na verdade, também troco muita ideia com ela, que eu falo assim, olha, filha, nem tudo que está absolutamente nos vídeos pequenos que você vê do TikTok ou algumas coisas de jogo vão ser, são exatamente verdades ou são lições ou você não vai aprender as coisas da vida e do mundo por meio disso aí. Né? Você tá na escola para isso, você... É... A própria internet tá aí, você já sabe pesquisar, ela já sabe pesquisar no, no Google as coisas, ela pode atrair, ela sabe usar o dicionário já. Então eu sempre falo para ela, olha... E às vezes eu falo, eu falo assim, alguns vídeos têm erros ortográficos, então eu falo, você lê, você tem leitura, então você sabe que tal palavra tá errada, então você tem que estar tá sempre atenta a isso. Assim, inter... Não é porque está na internet que isso... Tem que é, é correto ou é verdadeiro, ou é determinante em certa situação. Ah, sobre um alimento, sobre um artista, sobre uma música, coisa assim. Então, eu acabo construindo isso com ela também, né? Não só, de como eu disse, eu não, não sou contra tirar, botar de castigo e ficar sem, ou nunca mais usar na vida. para mim, isso não tem como. Até porque ela, ela é... Eu sou professora de comunicação, o pai dela é professor de comunicação... Ela gosta muito de jogar e eu acho que o jogo é excelente pra ela, desenvolveu muito a, as habilidades dela, então não vou proibir. Mas eu, eu sou, como eu disse, eu sou a favor sempre da conversa e do diálogo. Não gosto de impor, mas eu quero que ela saiba, ela é uma criança esperta. Poxa, as crianças são espertas, a gente fica tratando eles igual tapado. Tem que tratar igual um ser humano e ser humano inteligente, né? É assim que eu procuro tratar com ela.
1: Quais são as principais preocupações que você tem em relação ao uso excessivo da internet por parte da sua filha?
3: Eu tenho, assim, é. Eu sou muito aberta com ela. E eu falo das coisas abertamente. Eu abro, às vezes, os aplicativos. Eu olho os vídeos que ela tá vendo. Eu olho junto com ela. Eu vejo os jogos. Mas, como eu disse, como eu não tem essa, essa coisa de não sei, de esconder as coisas, né, com a minha filha, o que que eu faço, assim, o que que eu falo, por exemplo, ela sabe o que que são os palavrões, as palavras que são palavrões, né, e ela não repete esses palavrões, mas ela conhece, mas ela fala, bom, palavrão não é coisa que criança fala, então eu sei quais são, mas eu não vou falar, até quando, por exemplo, né, não tem nada a ver com internet, mas quando ela perguntou, quando ela tinha oito para nove anos sobre namoro, com que idade que se namora e tal, e eu conversei numa boa, falei, ah, filha, você Namora quando você tá adolescente, você vai sentir vontade. Eu perguntei, você tem, você gosta de alguém, tem alguma... Ela falou, não. Eu falei, então. Você... Ela falou, tem alguma idade para isso? Ela perguntou, Eu falei, assim, na ponta do lápis? Não tem, mas você vai sentir quando você estiver mais velha. E eu falei, aproveita que você é criança, que você ama brincar, ama jogar, ficar na internet, fazer as coisas de criança. Aproveita isso e depois você vai viver cada fase da sua vida. E aí, assim, essa forma de lidar com ela que eu procuro, honestidade com as coisas, me dá uma certa tranquilidade. De que quando acontece quando ela vê alguma coisa que ela acha esquisita ela me pergunta quando ela vê que uma coisa não é para criança ela pula ela sabe que não é para criança por exemplo ela tem esse tempo de tela mas eu não assisto novelas eu não sou muito de assistir novela mais né foi sempre que eu não assisto eu assisto quando eu tô na casa da minha mãe ela assiste quando tá na casa da avó dela Aí eu lembro que uma época a minha mãe que nós a gente estava de férias estava assistindo uma novela da 7 da Globo e a novela tinha assim não tinha palavrões porque era novela da Sete, mas era uma galera brigando gritando um com o outro. Aí eu falei assim, eu falei pra minha mãe, eu falei, mãe, eu, você pode, a gente vai colocar o Globoplay pra senhora assistir depois, porque eu vi que aquilo parecia que, não queria Olivia perto daquilo, né? Então eu já, ela já não assiste programas fora da faixa etária dela. Eu não deixo, assim. E ela nem quer. Às vezes eu vou assistir algum filme de terror, algum filme de suspense e ela tá brincando e tudo, eu quero ver, e a, é... Tipo, tá perto da hora dela dormir. Então, eu já começa um pouco antes dela dormir. Ela... É de adulto? Eu falo, é. Tem susto, tem sangue, não dá pra você ver. Aí, ela já sai de perto. E, às vezes, ela passa assim. Ah, eu vou pegar um todinho. Meu Deus, o sangue! Eu falei, é, viu? Não é pra olhar pra TV. <risos> Ou, às vezes, eu pauso e falo, não. A mãe não vai deixar você assistir porque... Esse aqui é de adulto, tem coisa muito violenta que você só vai gostar ou entender ou não vai gostar se você não quiser, quando você estiver mais velha. Então, a minha dica, talvez, eu não sei se dá pra falar isso, mas a minha dica pros pais, em geral, e eu não sei se essa dica ajuda, porque eu acho que Acaba que cada um tem um jeito de criar os filhos, né? A educação tradicional, ela é muito impositiva, né? Ela é muito dos castigos, das imposições, das proibições. E muita gente ainda cria os filhos nessa educação dessa forma, né? Quem sou eu para impor ou achar que... Mas eu acredito numa educação que até tem um movimento da educação positiva, que é tratar a criança igual ser humano, sabe? Não é tratar igual um bicho tapado... Ou tratar como alguém menor dentro de casa, que não tem opinião, que não tem querer, que tem que querer só o que os pais querem. Eu trabalho a construção de respeito com a minha filha respeitando. E isso tem a ver com a questão de tela também. Não tem como eu proibir e de falar, não, não vai, acabou. Não consigo ter essa concepção, assim. Não, não, não que eu não tenha já ficado bravo com ela, que eu já não tenha brigado por alguma coisa, que eu não tenha querido colocar de castigo e que eu pedi pra ela parar porque já era hora de tomar banho, de ir pra escola ou já era de noite, hora de dormir. Não, não existe perfeição, já briguei, coisas assim. Mas quando eu já tava até no meu limite ela falou, por que você brigou? Eu falei, porque eu falei mil vezes que já era pra você ter desligado, que tá na hora de você dormir ou tá na hora de você tomar banho, meu. Amor, vamos lá. Não, não existe perfeição, mas. Mas
1: o que a senhora botava um limite, então? A senhora Sim. estabelece um limite? Estabeleço limites conversando. E, e ela
3: sabe desses limites. Como ela tá cada vez, né? Tá mais velha, fez 10 anos. E ela é uma criança inteligente, e as crianças são, por isso que eu falei, eu acredito, porque são seres humanos, a gente não tem que tratar igual mané. E ela sabe dos limites dela. Então, às vezes, até ela mesma, esses tempos assim, ela viu que eu já tava aquele processo de casa de ajeitar umas coisas para dormir ela tá perto da hora da gente ir dormir né mamãe então eu já vou desligar aqui vou ler um pedacinho do meu livro beleza vai li ler um pedacinho do seu livro eu estou terminando de ajeitar as coisas para a gente ir dormir tá na hora de você ir dormir hoje eu vou dormir que às vezes eu vou dormir mais tarde né porque tem que trabalhar não hoje a mãe vai dormir na hora que você for dormir então tem isso ela é uma criança esperta e ela vai pegando. Então, são os limites esses assim a criança tem que ter esse limite ela tem que ter essa regulação o limite é uma regulação a gente como pai a gente eu acredito nisso, né? A gente regula, a gente está ali para ajudar. Por quê? Porque eles são seres informação, são inteligentes e tem que ser tratados de igual para igual. Mas eles também estão em processo de formação mental, uma construção é, cognitiva, de inteligência, de conhecimento de mundo. Então, a gente está ali para regular e para orientar, né? A questão do limite é essa regulação, vamos dizer assim, e ela acaba colocando alguns limites de tempo, de horário. E, e eu não falo isso tipo, eu tô falando isso porque eu sou sua mãe, eu tô mandando mas eu explico, eu falo, filha, cansa demais o olho, dói sua cabeça atrapalha seu sono é, você perde tempo que você pode estar tá lendo seus livros porque você gosta de ler, eu sempre ver ela a ler então eu vejo dessa forma, eu acredito que é, que é assim que a gente acaba construindo porque eu acho que a, o limite imposto né, é claro que quando você, às vezes quer, você sempre trabalhou dessa forma com seu filho e você quer mudar, no começo é, é difícil, mas só vai espanando só vai criando, só vai complicando a relação entre pais e filhos, sabe você cria aquela relação de briga o tempo todo de perder a paciência o tempo todo esse desespero de ter lá existem os perigos da internet, assim eu não tô, eu não tô achando que existe um mundo de unicórnios e que tá tudo bonito eu sou mãe, e justamente por ser mãe assim, eu vejo tantas coisas ruins acontecendo, me dá muito medo de muitas coisas mas é justamente por isso que eu estabeleço uma relação de confiança com a minha filha. Porque eu quero que tudo que ela veja, o que ela vive, ela possa contar comigo. Eu não quero que ela tenha é medo de me falar.
1: Você acha que o uso da internet já chegou a prejudicar ou interferir na vida dela?
3: Na verdade, é, eu falo assim por, hoje, assim já por ter lido tanta coisa, por ter estudado. Mas eu cheguei a ficar preocupada assim por ela gostar. Ela gosta muito de jogar, ela, ela joga no videogame, ela joga no tablet, ela joga no celular da gente. Eu já cheguei a pensar, falei, meu Deus, eu sou uma péssima... Passa na cabeça, né? O que, que os outros vão pensar? Eu sou uma péssima mãe, a Olivia tá no tablet, ela fica tanto tempo, ela manja de tal jogo, porque ela manja melhor do que muito adulto de instalar as coisas, de fazer, de jogar, de usar o aplicativo e tal. E depois eu, eu parei para pensar, eu falei assim, cara, eu tenho uma relação tão bacana com ela que não está limitada ao uso da internet está em toda a nossa vida de conversar e de a gente ser unida e a gente e eu vejo que ela conta comigo para as coisas que é, eu não acho que isso nos separa ela não, não coloca a internet acima da gente eu acho que quando a gente fala desses problemas da internet talvez assim para colocando um pouco na questão que você coloca né ah, a internet atrapalhou é claro que tem famílias e famílias e casos e casos mas eu penso que se você tem uma boa relação com seus filhos, você tem uma boa relação em família, qualquer outra situação seja o uso de internet seja uma briga na escola seja um desentendimento seja lá o que for, você vai ter mais tranquilidade para resolver, sem desespero sabe? Às vezes é, a gente vê mesmo, ah, famílias boas famílias, é, famílias educadas ou que tem ali o pai, a mãe, uma estrutura que a gente vê mas às vezes realmente é, não tem diálogo mesmo, não tem confiança no seu Filhos, Não tem troca. Não tem, não tem essa, essa valorização do filho como uma pessoa, um membro da família. Não como alguém abaixo. Que é uma coisa que eu sempre fui contra. E isso, na verdade, também eu fico muito feliz. Porque mesmo numa educação tradicional, em é muito exposto. Eu sempre fui valorizada como ser humano desde pequena. Então eu nunca tive aquela coisa de ficar quieta porque criança não tem voz. Jamais vivi isso e eu sei que isso fez muita diferença na minha vida. Então eu acho que é isso que acontece, sabe? Eu acho que às vezes assim as pessoas que às vezes falam dos filhos que é claro que pode ser por exemplo tem pessoas que nascem com tendências para vício, né? Geneticamente podem se viciar e às vezes isso vai para internet talvez, né? Porque diz que tem alguns genes. Aí eu posso estar tá falando cagada, mas eu sei que tem algumas pesquisas, né? Que falam né, que pessoas que têm predisposição e aí qualquer coisa que possa ter uma possibilidade de viciar, ela vai, né? Ah, seja cigarro, bebida alcoólica, drogas ilícitas, e os jogos tanto digitais, os jogos de azar e a própria internet que tem esse recurso viciante, né? Claro que a gente tem esses pormenores, mas o que eu acredito é isso, assim. Eu acredito que com afeto e com relações de de confiança e de valorização do que a criança é. né? Às vezes ela quer ser ouvida. Às vezes ela está ali porque, né, de algum jeito, naquele momento ali da internet, ela se envolve com coisas que ela se sente valorizada. Agora você fala, atrapalhou, porque às vezes a criança entrou em algum chat ou alguma coisa. Às vezes ali ela se sentiu ouvida. E ela se sentiu de alguma forma, não exatamente dito assim, mas amada. Que se ela fosse falar a mesma coisa em casa, iam xingar, iam brigar, iam botar de castigo, iam é, descredenciar, falar, ah, isso não é nada, porque acontece muito isso. Então é isso, assim. Eu acho que crianças são, são seres que merecem, têm direitos e têm, e têm que ser ouvidos e tratados de igual para igual, igual com os adultos. E, inclusive, muito mais. Elas precisam de orientação, de um limite com amor, limite com afeto, com orientação. Então, assim, as telas sozinhas não são nada, é igual você dizer sobre as drogas, elas estão ali, sozinhas, elas não servem para nada. A bebida dentro da garrafa também não é, não é nada, não faz perigo nenhum. A questão é a relação que você estabelece com ela. E a gente, como pais, é tentar fazer isso. É, não é fácil, a gente fica preocupado, fica nervoso. Mas eu acredito muito nisso.
0: Histórias de Vida
1: Infelizmente, algumas pessoas não percebem e acabam ficando horas na internet, e quando se dão conta, começam a ter problemas de saúde, é o caso da estudante Lanara Souza. Ela diz que conseguiu identificar uma mudança no padrão de comportamento e pensamentos negativos, por causa do uso excessivo da internet.
4: Embora as redes sociais sejam um dos melhores meios de comunicação, eu acredito fielmente que é uma das maiores causadoras da procrastinação. Recentemente eu tenho passado por problemas em relação a isso, porque é algo tão espontâ espontâneo é pegar o celular e ir direto para o Instagram, para o Facebook, Twitter, que é algo que parece fugir do controle. Por mais que eu... Tente parar de mexer, eu não consigo, por mais que eu saiba o quanto aquilo é prejudicial para mim, para minha carreira e tudo mais, eu não consigo parar de mexer. Eu consigo ter essa noção do que. Quanto me faz mal, mas não consigo sair desse ciclo. E aí eu fico mexendo, me sentindo mal, me cobrando. Depois que eu paro de mexer um pouquinho, eu continuo me cobrando, me sentindo mal,
0: procrastinando, deixando as coisas acumularem, mas é um ciclo vicioso. Quais estratégias você já tentou para reduzir a ansiedade relacionada ao uso excessivo da internet? O que funcionou e o que não funcionou? Dentre as estratégias que eu aderi
4: para diminuir o uso de redes sociais foi desinstalando tanto o Instagram quanto o Facebook e todas as mídias, exceto o WhatsApp, que eu uso muito para trabalho. Consegui ser muito produtiva durante esse período que eu fiquei sem o WhatsApp, só que ficou umas duas semanas. Eu consegui atualizar todas as minhas provas da faculdade, eu consegui é, fazer a academia com mais êxito, consegui fazer... Tudo, tudo, tudo. Até mesmo ir para casa, lavar uma louça, eu sempre me ocupei bem. E
0: aí li livros. Você sente que a ansiedade causada pelo excesso de internet interfere em outras áreas de sua vida?
4: Isso me causou sim uma certa ansiedade por conta da procrastinação.
0: Na verdade é
4: uma sequência de coisas. Uso as redes sociais não consigo sair desse dessa armadilha isso faz com que eu comece a procrastinar as minhas atividades. Essa procrastinação me deixa parada no tempo e aí isso me gera uma ansiedade porque eu não consigo sair desse ciclo vicioso e eu estou passando por isso exatamente agora. Agora, inclusive, ontem tive uma crise de ansiedade e comecei a questionar até a minha intelectualidade ou a mim mesma por não estar conseguindo seguir. E, inclusive, eu preciso fazer acompanhamento que eu fazia antes e parei
0: de fazer. Nós conversamos com Lanara Souza, aluna do curso de Engenharia Mecânica, que trouxe relatos de vida sobre a dependência digital. Agradecemos sua participação em nosso podcast. Como dicas para tentar fugir da dependência digital, a psicóloga Esther Soares afirma que uma das principais formas de tentar se desconectar dos meios digitais e manter a saúde mental é a terapia em grupo, em ambientes abertos, procurar estar sempre em lugares arborizados, estar em contato com a água e, em casos mais sérios, procurar imediatamente um profissional especializado.
1: Bom, pessoal, estamos chegando ao fim deste episódio. Agradecemos a todos por fazer parte desta jornada. Até a próxima, caros ouvintes. Continue sintonizados, pois a conversa nunca para. Lembre-se, a rádio é a voz de todos nós.
0: Podcast Reflexão Natureza e Mídias Digitais O podcast Reflexão, Natureza e Mídias Digitais é um programa produzido pelos alunos do Laboratório de Rádio Jornalismo do curso de Jornalismo da UFMA Campus Imperatriz, Daiane Silva e Gabriel Novaes. A edição técnica final é da jornalista Rosana Barros e a orientação é da professora doutora Isane Mustafa.